0: 哈喽，各位听众，大家好，欢迎来到《私事陋事》第二季特别计划。我们是这一集的主持人，那些电影教我的是，我是苏央，我是苏报。不知道你有没有听过《非常律师禹英禑》这出韩剧呢？故事叙述主人公禹英禑患有自闭症类群障碍症，虽然呢有社交的困难，但同时也是个高功能型的天才。除了对于法律条文过目不忘，对金鱼的习性更是如数家珍。而每一集的故事就是聚焦在他展现专业和创意，解决棘手案件的过程，并且透过和同僚与案件相关人等的互动，从中找到友谊、爱情以及自我成长的机会。
1: 那在这出影集里面呢，他用了有趣又平易近人的方式去带出法律知识哦，不仅在全球引起了收视热潮，也让大家对于各种改编自真实案件的故事呢，觉得非常的好奇。所以本集节目就让我们这个影评频道跟法官一起聊聊法律可以怎么和戏剧做结合哦。大家好，我们是苏央苏波。今天想听部好影集吗？我们平常呢，其实介绍很多律政剧，尤其是最近的几出韩剧，像是《少年法庭》啦，《黑化律师》啊，或者是非常律师语音无。那这些剧呢都非常夯，但是我们平常都只能看热闹、嗯。我跟苏央呢两个人就只不过是针对剧情或者是角色哦、喔、去做一些点评，但是呢，对于其中的一些法律啊，或者是法庭上的攻防，我们其实都不是太了解哦、喔，所以呢，蛮好奇就是。就是剧中的这些法条，是不是跟台湾的法律观概念都是相通的、哦嗯？所以今天我们很荣幸邀请到也很爱追剧的宋家伟法官来跟我们一起点评《最夯的非常律师》语音吴，那就带我们这种这叫什么外行人来看门道，因为我们
0: 只会看热闹，<笑>要由这个法官大人来带我们看门道哦。那宋家伟法官呢？目前是服务于新北地方法院的民事庭哦。他曾经参加过金马影展亚洲电影观察团，担任法官期间呢，还参加过多场映后活动，还有跟导演语谈分享，包括了《我们与恶的距离》的导演林君阳，《该死的阿修罗》导演娄一安，《彼岸》的导演施幼伦等等。也曾经呢，在世新大学的这个广电系开设了广电学产学合,合作专题、法律与戏剧课程特色等讲堂讲座。所以听起来呢，就像是一个。被法律耽误的戏剧剧热爱者哦<笑>，所以我们就来先欢迎这个宋法官跟大家打声招呼、yeah
2: 。h e l l o t h r e n three u r 还有各位听众，大家好，我是那个新北地院的宋家伟法官。那刚刚有简单介绍说，我现在是在民事法庭。那因为我们今天要讨论的剧，刚刚有讲是非常律师嘛。那其实呃，法官的角色有很多元，不是都只有做呃，我们大家平常看新闻最常看到的。法官可能都是刑事法官，就是那种什么杀人案件啊， oh. 就是那种。但其实生活中我们更常用到的可能是民事案件。我觉得举个例，大家可能多多少哎，这样举这种例子好不好吧？就大家多多少少都会有认识的人有车祸或是离婚案件嘛。Oh. 这种其实车祸的那些赔偿啊， oh. 然后离婚之间的，这都是由民事法官去进行的。所以我现在担任的是属于民事的业务。Oh. 所以现在是主要我的工作内容，然后我也很喜欢追剧。今天很开心可以来跟两位聊聊这部戏，这样欢迎、嗯、欢
1: 迎。哎、欸，那所以这样的意思是说，如果以后我们要是要分居或者是离婚，<笑>我们就要
2: 打民事。
1: 我们然后就有机会碰到宋法官那边，因为我们也是新北人。哦<笑>
2: 哦、我们我们还分得更细，就是我们还有家事庭跟民事庭。像我现在负责是民事庭、哦，就不会处理家事。哦、那有一些法官有专门、哦、因为。其实家事案件有的更麻烦，就除了夫妻之间离婚会有可能财产问题啊，或者有小朋友的监护权问题。嗯，所以那个家事制度，我们有更多的制度在进行对接，可能小朋友要确认呃比较适合哪一哪一边啊，类似这样的问题这样。
0: 哦、oh, ，不过希望你们
2: 是不会用到了
0: <笑>。我们也希望不会用到。哎、欸，那法官，我有一个蛮粗浅的问题想要请问一下，嗯、因为当然大家都知道，法庭公访就是一定会有所谓的被告跟原告嘛嗯嗯。那是不是在刑事的法庭上面，原告都是检察官，然后只有在民事法庭才是，就是两造都是算是就是一般自然人的概念嘛？
2: 对，大概就是呃，一般的刑事案件如果呃不是自诉的话，大概那个原告都会是所以就我们就认为是公诉人，就是在法庭中坐在原告那边的、呃，在刑庭的部分就会是检察官，那就是公诉人这样。那被告就是因为呃，检察官认为有犯这个案件的那个当事人，嗯嗯他就是呃法庭上面的被告这样哦
0: ，所以民事,在民事案件就不会这样，对，对民事法律是两
2: 边都是。一般民众当然也有可能是法人但就是都是一般人民这样子，就不会有检察官在民事法庭里
0: 面。懂，所以检察官是不负责民事案件的。OK， 哦， oh. 所以
2: 看这部剧也会发现，如果是检察官有出现，那都是刑事案件。那有时候如果看这部剧，可以发现有很多庭，他们都是两边都是律师，就是他们跟泰山那边竞争的时候， oh. 那都是民事案件，所以会两边都是律师这样子。Oh. 而且其实还有那种行政诉讼案件的话，就是被告通常都是国家机关。就是如果举个例子，那种开罚单， oh. 就我们如果被开有罚单， oh. 我觉得这个罚单很不合理，那我就提一个行政诉讼。那这时候你的被告机关就会是国家的机关，例如说就开你罚单，各式各样有的是，有时候我们大家可能呃。进口东西，然后有可能被扣了一个关税，那你觉得不合理嗯嗯？那这个东西也有可能你可以去提一个诉讼。那这些诉讼的话，被告机关就會是国家。所以其实呃，大家可能想象中的法官都很像包青天中，就只审刑事案件。<笑>但其实我们法官很多元，<笑>我们有负责各式各样类型的法官。就像刚刚有讲到的少年法庭，那就是少年法官，也有专门的法官是处理少年事件。哦、那因为少年，我们会认为看那部剧，大家看得出来，就是我们会认为少年跟。呃，成年人是不一样，所以我们在对他们的呃相关的，就是在刑度的部分，还有我们的设想方面，就是跟一般呃成年人的受刑人的状况不一样，所以我们其实分得还蛮细、嗯嗯，算蛮细的啦
1: 。哦，那哎、欸，我又又想要延伸一个问题，嗯、所以那这样子，法官其实是你你是可以呃自己去有点像是填志愿的概念去选择说，哎、欸，我希望譬如说下一任期，或者是我下一下一个。下一个阶段，我希望能够负责什么样的案件，或者是负责什么样的法庭，是可以这样子去指定的吗？
2: 哦，其实就是我们刚就其实都是会看个人意愿，但还是会看那个缺额。例如说，像我们新北地院可能只有呃三十九个民庭法官，那就只有三十九个人可以选这个志愿。哦、那所以可能如果有四十个人、五十个人填、哦对对对，我们有一些我们自己的制度去选择哪些人可以填这样。那原则上是会尽量让大家符合自己想要的，但当然。呃，可能大家都想要来民事的时候，那就是有些人会没办法来，那你可能就要等待，因为有的是看年资，有的是看办案经验，那你可能就要再等一段时间才能够办到自己想要办的类型。那当然，我们有各式各样的、哦，我们的有一些各式各样分的制度啦。然后，像我们刚出来的时候，就是通常是虽然有自己的意愿，但通常是由法院决定
1: ，因为我们出来的
2: 时候，嗯、简单的说，我们有很多阶段，我们要先从候补法官，再变成试署法官、嗯，再变成实任法官。还有三个阶段这样，那通常候补法官虽然你可以有自己的意愿，但原则上都还是由呃院长来决定你要去哪个地方这样子
0: 。哦，那说到地方所以像我一开
2: 始就办刑案这样，是哦
0: 。那说到地方，所以去哪一个地方法院也是自己可以挑的吗？哦
2: 、去哪一个地方法院是成绩？嗯，成这样讲成绩好吗？就是成绩决定，<笑>就是我们受训，我们受训的时候有两年的时间，然后我们会在里面。呃，有各式各样的考试，有写判决的考试， oh. 还有真正就像国家考试的考试，还有口试。然后全部考完之后，嗯、会把整齐的同学，因为我们还有上课也会被打分这样。然后我们整齐的同学会分从第一名排到呃最后一位同学。那每一个人就是现在有缺，嗯、就是例如说呃台北地院有三个缺，那台北地检署有三个缺，那就是大家照名次上去选自己的志愿。哦、oh. ，那所以我们是呃我们受训是法官跟检察官一起受训这样。然后在最后再决定你想要的地方和你想要选择的职位这样，哦、
1: oh,。那这个世界
2: 各国不见得都是一样，有的国家的法官、检察官受训不见得在一起。那可能大家比较有感觉，像日本的话，就是原则上是全部一起受训。那受训之后再选法官、检察官或律师这样，那哦跟我们也不太一样。Oh. 但我们未来也有可能要改像类似这样的制度这样。OK， 哇，真的是长知识了、啊。对
0: 啊，我觉得光是聊这个制度，我觉得就可以聊一集。对
1: 啊，<笑>而且呢，就是法官现在一定觉得有点莫名其妙，<笑>这对夫妻明明来个访刚，完全就不是如此，<笑>为什么要一直问访刚以外的问题？<笑>
0: 好，所以我们现在就赶快切入正题哦。今天其实是要聊这个非常律师语音五。
1: 嗯，那这个故事呢？呃，我们之前其实，在 YouTube 频道啊，或者是在 Podcast 频道，其实都介绍过很多遍哦。所以呢，我们今天就直接真。针对呢，里面呃，就是宋法官这边特别有印象，然后觉得诶好像是非常写实的一些片段来讨论哦。那这个呃，语音无呢，它这出剧它比较特别，就是说它其实是呃，大部分都是改编自真实事件。嗯，也就是说他们是参考了呃，在韩国的应该是有三位律师，他们各自的一些呃书籍，对，然后从里面呢去呃摘取一些合适的案例，然后再去做改编哦、喔。那所以其实大家在看里面的一些剧情转折啊，或者是最后的判决啊，其实大部分呢其实是符合当时候呃真实事件发生的情况、嗯，所以其实大家看的时候也都会觉得很好奇，然后赶快上网去科普一下說，说哇，还真的有发生过这种事情，嗯、对，那所以。所以呃，今天就想要第一题，想要先请教一下宋法官这边，你觉得有哪几集或者是哪几个案例，你的印象特别深刻，然后觉得，哎、欸，他还真的很写实吗
2: ？我觉得这部片其实在第一集马上就很红了，因为我觉得其实我那时候觉得他第一集选的案例是蛮好、嗯，就是第一集的时候，我觉得不管不止台湾啦，其实日本、韩国其实都其实随时都有很多跟法律相关的剧。那嗯呃。嗯但我觉得韩国之前比较多的法律，就像其实这个时候同时应该就跟呃非常律师同时，其实像依法刑事跟那个为何是吴秀才，他们其实也同时在播，哦、但是他们的风格都比较像是有律师的框架，然后他们要讲这个律师这个角色的故事。但我觉得非常律师拍的好的地方是，他好像不止这样，就是他除了。让女主角有很有特色，有她自己的呃部分以外，她其实是把案件讲得比较细致，因为她其实是处理比较多的案件。这好像比较像我、嗯、我比较小时候，我们年轻的时候，大学时候看的那种日剧的拍摄手法、哦。所以我觉得单元剧在这次取得一个呃很大的成功，就代表说好像其实大家还是喜欢看这种一个一个案件，然后中间有主线的故事这种模式、嗯。我觉得其实我原本以为好像现在好像不太流行这样子的。的播法，因为现在其实看日剧人比较少嘛，就觉得哎，没想到还是很流行这样的方法。那我会觉得最有趣的应该是呃第一集那个案例，我就觉得蛮有趣的。那其实跟台湾是比较像，是就是说他其实我觉得这个问题就是，如果说一般写这个剧，可能就会写说要帮那个老太太呃打无罪，嗯、但其实那是我觉得厉害的地方，他是有写出最大的问题是说这个不是这个为什么要打无罪的理由，是因为。它会有很影响到继承权的问题。那其实，在我国的法律上、嗯，确实我们的民法的一千一百四十五条也是规定一样，就是如果你故意致这个被继承人呃于死或虽然没有到没有致死的话，但你受刑之宣告的话，就会丧失他的继承权。所以这地方其实跟呃我国法是一样、嗯。但我那时候觉得地方很巧妙，是因为哦，其实可能我们看这个案件的时候，我们只会单纯想说哦，她到底有没有致她老公于死的这个故意等等，但其实他、嗯。又引发出他讲到民事部分，所以那时候我就会觉得哦，这个剧本写得很好，一定是有实际发生的案例，或是说呃，确实透过一个呃，可能有律师或是什么帮他写。所以后来我才看到刚刚你们有讲那个新闻，就是他其实每他是用的几本呃律师写的书，然后去把它改编。嗯、所以我就觉得，哎，如果台湾也有一个，而且因为这三本书我查一下，台湾好像都没有翻译啊。哎，对对对,对，没错，有点可惜，嗯、就是说。而且我们台湾好像比较少这样的书籍，就想哎、欸，其实有可能我们也比较少，那像让编剧可以去找这些取材，因为我想他们可能不只看他的书，可能会直接去跟这个律师做填调这样，所以才会把故事写得这么精彩、嗯。那我觉得第四集的故事，我觉得我也觉得蛮精彩，就是有三兄弟的那个土地纠纷那一件，嗯，对，那件我也觉得蛮精彩，就是说这些跟我国法也是一样，当然它那里面它是有设计点技巧了，那就是说其实我们确实我们的法律也是这样规定的。就是在民法中的四百一十六条是规定在，在赠呃，他因为他是认为那部分是那个契约中间那部分是赠与，那如果他对他的赠与人，就等于说就是他那个三弟，他们有对他有故意侵害的行为的话，对，然后被刑法处罚，那像那个案子可能就是伤害罪之类，那这样子他就可以去撤销他的赠与，所以这部分其实跟台湾的法律也蛮像的，因为这部片其实，在我们法律人中也有很多的讨论，因为其实。呃，因为我们虽然是台湾的呃法律从业人员，但其实我们对国外的法律，除了自己有兴趣的地方，你才会去相关做研究，或是案件有需要。Oh. 但后来看这部片就，就是说哦，其实他们很多法律跟我们是有相像的。所以我觉得还有一个可以提到，就是你们有发现他那个他们有几次是采类似国民陪审的制度、oh. 對對對對對？对对对对对对对、哦、其实第一集就是了。嗯、对对对对对其实还有一次就是那个脱北者那集也是，對就是那。嗯那其实跟现在我们明年要实行的会有一点不一样，他他们踩的比较有趣，就是他们踩的是像陪审，就是陪审就是呃简单的说就是他们坐在法官的那旁，坐在有一有一个角落，对，就我们看的美剧也是这样嘛，都会做一个角落，然后他们会自己讨论他们自己的。那韩国的模式是他们讨论的结果是没有拘束法官哦，就有看到托贝哲那集很明显，因为他就踩了一个跟呃等于说他们。陪审团的决定不一样的结果，对对，对错，对。那他们的制度是不能够拘束法官的，但只是说法官会参考这样意见。那我有看一些呃，我我不能确不知道确不确定是正确资料，就韩国多数还是会尽量的，法官基本上是会尊重陪审团的决定，但每某些个案会有不一样的做法。这样，那其实跟我们国家要目前要适用的就完全不一样。我们的话就是，如果我看日剧的话，比较像日本的，就是。法官三个人旁边再坐六个人，这样就九个人坐在一起，就是我们就法台会变得很长。嗯、我想可能会、哦嗯、我想可能会不好拍片，因为可能要用比较广角的这样、欸就是會會，所以只有三
0: 位是法官，然后其
2: 他都是陪审。对对对对对对，就六个，嗯、我们会叫做呃，就是国民参审，然后就是他们叫是参审的国民法官这样、嗯。那国民法官他们就六个人跟三个职业法官坐在一起，然后一起讨论、嗯，所以。就比较不像那个韩国，就是他们自己讨论，会变成是他们要跟法官一起讨论一起投票
1: ，所以就是跟我
2: 们的制度会有一点不一样。Oh. 就是我觉得有时候看剧有趣，就是说你可以比较台湾跟韩国哪里不一样，是觉得好像好像莫名的也有点收获，还因为这样去查一些很多东西这样。<笑>是
0: 是是，欸、那法官，我另外有一个也算是外行人的问题哦，因为就是我们常常会看到那种法庭剧，就是都会援引以前的判例。对，就说啊，以前可能曾经判过什么样的,、嗯的这个这个、案子哦，然后就会依照那个来判这次的案子。那这个是只限于说国内的嘛？就是如果像您刚刚提到说国外的制度，或者说国外的什么可能习俗或什么等等，不太一样、啊。那有办法去援引国外的判例，嗯、或者说去参考别的别别,别国的做法吗？还是说只会局限于说本国的
2: ？哦，其实就是呃，所谓的他们。电视剧或电影里的判例，在我国现在其实没有判例制度，就是我们就是呃最高法院的判决，这些我们确实会会有参呃地方法院都会参考最高法院的判决。那、嗯、其实主要也是为了一个法律的一体性，就是说大家适用的法律要比较像这样。呃，我们人民就是不能法官想怎么样怎么样， oh. 就每个法律见解不同
0: 。但对国
2: 外的部分， oh. 其实，在某些案件中确实是可以用。我们会在呃法理的部分使用。如果在民事案件的话， mm -hmm. 有些部分是可以依法理。那这个法理确实可以引国外的法律。如果嗯，像有一些的判决，可能在台湾我们可能没有规范的这么精细。其实，在很多的判决都可以看到法官是引用呃美国的法律或是什么。但他我们不是真的用那个法律，是说那法律有一些精神是在这个个案中是我们台湾目前。可能欠缺的，那我们就会去引用。Oh. Oh. 那因为其实我们的法律也都不是我们不算是独创的嘛，就是说我们的法律一定也是参考了世界各国的法律。那这些法律就会变成我们台湾自己的法律、嗯，所以我们在这中间也是有可能会适用到国外的，但我们不会直接拿法律来用。如果直接拿国外的法律来用的案件，大概都是那种真的是涉外之案件，就是台湾跟国外的案件。Oh. 然后我们就决定要用哪一国法律。那决定用美国法律的时候，我们就真的那个案件就要用美国法律。那、oh. 但呃，如果说是刚刚说那种情形的话，通常都是举一些国外的案例。我觉得这个其实对法官是有影响。我觉得，我觉得不见得要用法律，例如说这个案件在韩国或在日本有发生过一个完全一模一样、很类似的案件、嗯。然后你在法庭中跟法官说韩国、日本他们是怎么判断的，其实也有可能法官会去参考一下，去了解说，哎，为什么他们的想法是这样？那我们国家会不会有哪个部分可以呃去吸收采纳？所以我觉得大部分都还是会进。嗯尽量的参考世界各地的制度了，那其实我们自己当然我们自己国家也有我们自己的做法，这样还是会有一点不一样在这边。嗯，懂。因
0: 为刚刚像提到偷北者这一集，我觉得就还蛮特别的，因为他最后我记得他就是说，因为这个被告他是呃北韩的人，所以他他的认知。里面他是用呃，他替这个被告去想说，他的法律认知是以北韩的这个法律，所以他在南韩犯了罪，所以算是情有可原。这个其实某方面也是您刚刚提到的，他可能会用呃援引国外的一些可能是价值观啊，或者是一些判例里面的精神，但是并不是真正的法条。嗯
2: ，对对，在台湾也会有这种，例如说呃，有一些案件也是会有这样的主张，因为有些外国人在台湾，那他们可能对台湾的法律不了解，那这时候。呃，可能他们的辩护人就会有这样的主张
0: ，是，就我觉得
2: 确实在台湾还是会蛮常见，因为其实可能在我们认为有呃刑事责任或是什么罪的，但有可能国外是根本没有这个罪，那有可能他们来了台湾时间很短，不了解、嗯、这部分，确实是会有这样子的主张，没错。
1: 嗯，不过这样听下来，就是呃，是不是要去采纳一些就是其他国外的判例？呃，可能是由法官来做决定。那的确，我们是在剧中也看到说，呃，那个语音吴他的老板曾经打脸过这个音鹉，说：“哎、欸，其实你不应该要就是太过太过坚持自己想要给予的正义，而是呢，就是。”在剧中，他是讲说，哎，其实应该是法官的责任去给予正义。那我们蛮好奇，就是当宋法官你听到这一段剧情的时候，你有会觉得说，天哪，做法官怎么压力那么大？就是连律师都把好像把责任给推到你身上来了。那那你怎么看？就是剧中的法官的角色，他是不是呈现得足够写实、真实？还是说，就是呃，您怎么看这个角色呢？
2: 我觉得这部片可能法官看完觉得会觉得比较好，是这部片里面的法官基本上都还不错，除了會问说，嗯、<笑>除了会问说你的祖籍是哪里，哎、对对对,對，就是这部片的法官大部分感觉，因为其实我觉得韩剧很多法官看到一半就感觉本来很正常，最后他就是跟政治人物有什么关系，然后他后来就变、嗯、就变大魔
1: 王对不对？但其
2: 实现实生活的。的<笑>法官都是一般人居多，就我们也没有人谁后面是三星主管的，或是谁是红海的，就好像也没有，就说就这部片里面每个法官其实感觉就是我们比较像真正的法，就他就是一个一般法官。那每个法官当然有的法官开庭比较友善，有的法官开庭是比较冷静。那里面看起来每个中间还有一，我记得最后那几集有一个，就是他们还有点想要去。应该我我不知道他那有没有到行贿的程度啊？就他们有去约那个法官要吃饭嘛？呃，对对对。那段那个法官就拒绝这样。那其实这跟现实也是比较像，我们不会在有案件的时候跟当事人吃饭。纵然这个律师可能是你认识的人，因为我们法律圈也蛮小的嘛、哦，就有时候开庭还是会遇到，哎、欸，这可能是你的大学同学、研究所同学，哦、或是你朋友这样。那我们一般的做法是在那个案件结之前是都不会跟他联络，就是你遇到他。到案件结就不会联络，因为这其实就是一个瓜田李下。纵然你可能在判断的时候你是、呃、没有受到任何影响但如果别人知道你们在这中间去吃了两次饭，或是去他家，嗯、那这样别人可能会去解释说：“哎、嗯欸，你们这背后有什么呃目的或什么之类，就会有点跳进黄河也洗不清。”所以有人说法官就朋友会比较少一点，大概就是这样子。哦、那你觉得是、就是
0: 、是,是这样吗？看看您的應，应该应该
2: ，我觉得。呃，就是我们都还是会尽量的避免，就是造成这种误会的状况。所以确实有时候法官在社交生活上会比较要注意一点。我觉得这是多多少少。嗯、那我觉得律师的角色，确实，其实律师当然呃，在律师法的使命中，律师当然还是要什么保障人权啊，实现社会正义等等、啊。对。那其实现实生活中，我们也很多的律师朋友就知道，其实呃，律师他们确实有他们的难处，因为他们其实他们的收入就是看呃委托人给他的呃这个费用。所以他们会在很多地方会有很多的难处，所以其实我觉得蛮多的呃电视剧都喜欢写这个问题，就是说律师在自己心中的正义跟现实有落差的时候，他要怎么办？就是举例来说，你可能一直以为他是一个无罪的人，然后到最后突然发现他可能有有罪。这我印象很深的是那个《王牌大律师》的第一集，那就是那个呃新垣结衣他的那个角色，他一直。一直本来认为一个人是没有没有犯罪的人，但当他最后觉得很奇怪，他一开始怀疑他有犯罪的时候，那个主角就是呃古美门律师就跟他讲说，呃，我们不是就我们不是神，你不要太自大，
1: 嗯，我们
2: 就只是个律师而已。所以我觉得哦，其实我就了解在律师立场就是这样，因为律师立场其实他们当然是为委托人的利益，还是要尽最大幅度的帮他對。但其实我相信律师。多数也不会做到一个太过分，就是说，当然，其实你做到太过分就会被处罚，因为如果有搜寻一些新闻，现在也有一些律师可能会有，呃，如果有泄密的律师，他可能也会受到一些法律上的处罚。所以律师大部分的律师，我觉得应该不会为了一个个案去牺牲自己的呃很长的枝芽了。就是说，你想律师一做可能就三十年，那如果他在这个个案中做了一些呃真的会违反法律的事，确实会影响他们很大。但我觉得这里面演的当然女主角因为。他可能才刚开始当律师，所以他的那个理想色彩比较重。那我觉得也是因为这个理想色彩，才会让我们很喜欢这个角色。所以，但现实生活中，我相信多数律师在他们成长的路上，一定都会有很多挣扎，说：“哎，要怎么样成为一个更好的律师，给委托人更好的建议，然后又可以跟自己的正义可以达成平衡。”我觉得这确实可能也不只是律师，法官也是这样。就像我觉得我们一出来的时候，也会在想，要怎么样让一个个案做得更好。就是说，这个案件、嗯，因为我觉得法官的角色最难当，就是说你很难让两边都满意。除了民事和解，和解也有可能两个都不满意。哦，就是、法官对，没错。再怎么努力，都很难两、嗯、边都满。我们就说，如果要做一个那种那个满意度调查的话，我们永远都五十趴，因为一定会有一边不满意嘛、嗯。就我们没办法再提高。是是是当然，我们现实生活可能现在可能更低啊。嗯、就说、是、只是说很难五十趴，就是我们很难让一边满意。但我觉得法官。呃，确实就是要做决定啊，所以这个工作呃困难也是的地方就是，你要帮这件事做最后的决定。虽然我觉得每个人在人生路上每天都在做决定，但一个案件的决定最后就是法官决定、嗯、当然，我觉得呃我们法官也不是神，我们只能就这些内容做决定。那像刑事案件的话，大部分都是三个法官决定。所以，其实他们也是经由一个讨论的制度。那呃，民事法官的话，在一审的话，大部分是一个法官决定；但到二审的时候，呃，到高院的时候，也是三个法官就决定。所以，我觉得法官就在一审的时候，我们就勇敢地做一个决定。然后，但有可能二审的时候会有新的证据、新的事实等等在二审、哦，那就是其实就是我们在法庭中只能就我们得到的证据做一个决定。那这个证据是不是真的？其实，呃，我自己很喜欢跟大家讲一个观点，就是说，大家看电视剧的时候。就是因为我们这时候有一个呃全能的眼睛，就是上帝的眼睛。我们看电视剧的时候，我们都知道这个坏人是谁、嗯，这个凶手是谁，所以我们会很自然的会想要得到有一个正义结果的展现、嗯。但其实现实生活不是这样的。现实生活法官没有办法看到这件事到底发生什么，我们就只能看里面的市政啊、啊、呃、证据啊、证人讲的话，然后我们就去比对出来，我们觉得最能够相信的是哪一个结果。
1: 哦，我觉得这样子，嗯嗯，
2: 就没有办法、嗯嗯。所以我觉得，所以我们最喜欢讲，就是说，我们都认为包青天应该要禁播，因为包青天里面都是那个会严刑、<笑>会严刑逼供嘛。他里面包青天里面都是，<笑>哦、对,对对对，他几乎都是用把人家手指夹住，让人家讲那个自白的。就是、说，啊、就说、是，因为我们都觉得，我们都知道这个人是坏人，所以我们会希望用这个方法去让他讲出真话。但现实生活中，法院。或者检察官，我们其实有有可能是没办法知道谁是坏的，我们只能用全部的证据去堆砌，看哪一边讲的比较有道理而已。所以我觉得这可能是这个工作，呃，最艰难的地方。
1: 那我觉得其实这听起来好像也跟人生有点像，所以人生你总是回头去看、嗯，然后就很后悔自己做了哪些决定，然后走错了路。但是其实你活在当中的时候，你本来就没有办法知道说，呃，他日后会是一个错误的方向还是对的方向，嗯，对不对？
0: 没错，那可能法官他的这个压力也许会更大，因为如果是自己的人生，那我们就是对自己负责。但是因为会上法庭，就通常就是没有办法判定，就要由法官来。判定那很多的时候，法官会不会觉得说、嗯，哦，那我还得要去，就是替你所、嗯、你帮别人的这个命运做一个判决，你可能也要好像要要负起这个，要心脏要够大才行。要我做，我觉得我觉得我没办法、欸。<笑>就如果要判说哦，这个人因为有罪或无罪，就是把他的这个命运交给我，我觉得我做
2: 不到这件事情
1: 、嗯。好，嗯、那那我,我也觉得、嗯
2: ，我也觉得在有些个案还是会有很多犹豫的地方，这样。
1: 对对，那其实我觉得这就是为什么大家很喜欢看律政。没错，就是我不
2: 希望碰到，<笑>但是我好想看到别人发
1: 生。那<笑><笑>看好戏的心态<笑>对，对不对？那所以其实我们呃也蛮好奇，就是如果有一些听友他可能也是创作者，然后他也想要改变一些实际的案例啊，然后可能帮他包装一些梗。举、嗯、例来说，像过往可能在台湾有一些什么正义的算法，他可能就是加一些比较呃搞笑的元素啊，黑色幽默的元素等等的，然后去把。它包装成为一出热卖的作品，嗯，那但是就法律的部分是非常专业的。那如果一般人就一般的创作者他不了解的话，他要怎么去做填调，或者要怎么去做研究？那是不是有一些资源？呃，政府是有提供，或者是我们可以去哪里寻求协助呢
2: ？这部分我们确实在呃司法院有成立一个叫做法律呃戏剧咨询平台。嗯、那呃。这个平台其实它本来，其实我觉得当初会创立这个平台，可能有很多的背景因素啊。那我觉得它最主要理由，应该还是说，呃，希望可以提供大家。我觉得，呃，最少我们，我觉得不管是圈内或圈内都希望有一个台湾也可以做一个很好的法律剧。对对。但我觉得，当然可能说一定要拍出一个怎么样的法律剧是很奇怪，就是我们好像也没有，我们也有可能有一个我们自己特色很好看的法律剧。但我觉得司法院这个平台，嗯、它最主要是要提供一个，是说。我们可以给他们一些资源来做这件事，因为我们最主最主要大概有做一个媒合的系统，就是说，其实我自己也有去媒合过两次，就是说，呃，有些编剧他们有一些剧本，那他们剧本中可能有几个是法律的部分，嗯，那他们可能，因为我觉得我们这种剧最难就是填掉不容易。因为要填掉法官可能真的很难，因为可能日常生活中要认识法官也没那么简单。加上我们在外面就是尽量不要人家知道是自己是法官，<笑>让人家知道是好像都不是一个很好的事情。这样是没错。所以我们那个我们等于说我们会有一个媒合的平台，或者说哎媒合说呃，例如说你这个剧，然后在这个平台说你想要找法官做填掉，或者说你这个剧本，像我之前遇到的，可能是说他有个剧本有几个法律的问题想要问。那可能就是法官去跟哎、oh. 欸、去跟那个编剧讲说这个有几个法律的问题嗯嗯，那可能在实务上会怎么做？那有的会问说，哎、嗯欸，宣判的场景是怎么样？那我们可以跟他讲，或是呃提供他们可以来法庭，因为其实我们法庭其实都是可以看的，就是只要不是那种什么呃性侵案件等等，其实大部分还有家事案件这些需要呃不公开审理，大部分的法庭都是门都打开，嗯、你就都可以去想听就听。Oh. 之前就是、oh. 之前吴、就是 oh. 康仁在拍那个时候，其实吴康仁也有来我们法院。旁听就娱乐的距离的时候，对、嗯嗯，然后就很多人去偷看他，<笑>我是。<笑>然后我觉得我们那个平台其实不止做这个媒合以外，我觉得最主要是还有做很多那个工作坊，就是呃办很多场演讲。我自己有很多演讲，连我都很想去、哦，因为他其实不是只有找法官去讲，也会找一些像最近好像是要讲一个呃刑事鉴定的，那之前有法医、嗯，然后讲一些版权的问题、少年事件啊、嗯、什么呃。他们已经办了十几二十场啊！那个主题其实都可以，他其实就是有个脸，我们有一个脸书社团啊，只要收去那个法律咨询平台的脸书，他就会跟你说有什么工作坊。那就希望可以提供一些编剧朋友。那其实我身边有、嗯、听说也蛮，其实有蛮多编剧也会想要从这边努力。那只是说，确实对他们来说有一定程度的进入门槛，因为其实确实，因为当然我我也觉得说，我们也不能太理想，要人家写的很写实了，因为真的太写实。我也不知道会不会就没有人要看哦，就是破坏
1: 那个戏剧效果。对对对,對嗯嗯我觉得这
2: 可能也真的是编剧在这边拿捏很难。但我们还是希望说最少是一个尽量的呃，相对他程序上或者说它的法律方面是正确的。对，只是说他们的戏剧呈现效果比较夸张。那像之前那个呃，应该是《亲爱的房客》，他们就也有中间也有来找我们呃询问过。那另外后来我们还有帮忙协拍，就是说，例如说你们要借法庭。就说去法庭也不好借嘛， oh. 而且不要浪费钱搭， oh. 嗯，这样讲好吗？就说就不用，<笑>就可能也不用花钱搭，<笑>不用搭场景对
1: 、啊，对，而且搭的
2: 可能很不像，嗯、怎么办？就是说其实我们就有帮你协拍， oh. 就可以帮你借法庭，让你真的去法庭里面拍、嗯。其实现在有蛮多的剧都是直接就去我们那个法庭拍的。再来应该要、oh. 再来要上的那个九月，应该就是呃九月要上的那个《走过爱的蛮荒》，他其实就有跟我们借。也有跟我印象中也是跟我们借法庭去拜，那我们用那个协拍就是帮忙去他们处理这些法庭的部分，嗯、所以其实大概梅河应该有三十部以上的戏剧、啊、所以也是一个在努力，希望有更多的成果。但但其实我觉得这个最主要是我们其实是没有干涉编剧他们要怎么做，就是他们只是问我们，问完之后他们的结果，我们也就说他们问完之后可能就说啊天呐、啊。那现实法庭太无聊了，还是改
0: <笑>也我
2: 们也也没有关系，<笑>因为我们就提供一个，这就是一个呃， oh. 对手是不用编剧，他们是不用给我们任何经费的服务，这样就是只是、oh. 司法院做的一个服务，这样哦，
1: oh, 就是一个咨询平台。对对对对对对。欸、那有兴趣的朋友们，就是直接到粉丝页上面去搜寻法律系去咨询平台，就可以看到这些平常就有在公告的一些活动或者。我还蛮
0: 想去参加的。对
1: 啊，就算我们不是编剧，<笑>都觉得说，哎、欸，好像。就是生平没有进过法庭，好像、欸、哦，你有。<笑><笑><笑>好，那所以这样，以上聊这个非常律师语音五啊，就呃从法官的这个角度去看这出剧，就觉得说哇，难怪这出剧这么受欢迎，嗯、因为它不仅是娱乐性爆表，同时呢，它在写实部分或者是在呃说故事的这流程，它可能都兼顾到了就是有关法律或者是呃法律人相关的一些观点哦、喔。那所以呢，呃，就是今天呢，这就是我们跟呃宋法官这边的一个对谈。但是呢，其实我们留了一个彩蛋题、嗯，而且这个彩蛋题呢，大家一定都很想知道。然后一定这应该不算冷知识吧？应该就是平常在戏剧上面看到都会觉得很好奇
0: 。戏剧看了你就相信了
1: 。<笑><笑><笑>对，就是呢，每次啊，我们在看的那种律政剧啊，或者是一些有关法庭戏，我们都会看到说，哎、欸，怎么检察官或者律师都要拖着行李箱，然后才可以搬他那些厚厚的。条文或者是厚厚的资料，然后另外一方面呢，也会看到说，哎，他们平常在翻阅这些资料的时候，还要特别带一个胶套的这个，就套在大拇指上面的一个胶套、哦，感觉好像随时都会被 paper cut， 但是感觉很可怕。那我们很好奇，请问法官，这是真的吗？就是呃，都是要带这些纸本文件跑来跑去的吗？
2: 哦、其实现实生活中确实有一些律师会比较喜欢带全卷，这样就会把整个卷都带来。那、嗯、其实现在这些年也科技化很多啦，其实大部分的卷都可以扫，大部分的卷都有电子档。其实你也可以带一台电脑来就好了，就是还是看每个律师、哦，因为他们主要的是说，呃，有时候会觉得不好，他们不习惯。因为我觉得，呃，我们从以就是这是一个转换的过程。我刚出来的时候，就是全部转成电子化的过程，所以我们开庭现在也都越来越科技化。嗯、就是、说其实那些卷证都可以从呃，我们会有两个超大屏幕，就是在呃原、嗯、呃，假如在如果刑庭就是、检察官后面，还有被告都会有超大的屏幕。然后我们例如说、哦、现在问证人，你就说啊，我想提示呃这个卷的那个鉴定证据，哦、那我们的我们的通译就会按到鉴定证据，那就会秀在那两个大屏幕上、哦，那大家就可以直接看。嗯但有些律师他们是因为有时候他们会有些问题是说，呃，可能这些卷还没扫成电子档，但他们习惯带全部的卷在身上。确实有一些人会喜欢拖行李箱，然后带全部的卷。那其实拖行李箱还有很多目的，例如说，呃，因为有些律师不习惯阅电子卷，他们喜欢阅资本卷。嗯，所以他印了之后，他印回家。哦，他是带回家看。他会在他今天来可能开完我们的案件之后，他回去再再顺便去我们法院再去印了一些他需要的东西带回家。哦，所以确实。会有一些律师带行李箱，但我觉得现在不多见啊，因为现在大部分都一台电脑、嗯、其实就可以了。哦，我还以为就放在里面
1: ，我还以为是要拿出来正责对方说。对啊，哎，我可是。这我可能是资料，对对對,对，好像证据
0: 很多。因为我们看过很多的这个剧，就是说哦、啊，为了要什么让对方知难而退，他们就会丢什么几车几车的这个证据、呃對對對，然后就是直接丢给对方，要要要他们去去去读完
1: 這樣去讀，对啊。嗯嗯、
2: <笑>对，现实生活中可能会遇到这种的话，大概就是说他那个是他今天才要提出来的证据，所以我们的卷内就会没有，所以他们就要带在身上这样。那其实一般呃，我觉得刑事案件比较少，那那民事案件确实可能会有当庭提出。可能之前没讲过的证据，这样会比较有、嗯。但刑事案件通常比较少，因为刑事案件一般就是呃，检察官会先出好他的证据，然后当然就是被告要说，哎、嗯欸，他被告会提出他的证据。但通常在事前都是会提出，然后当庭突然提出的，其实是我觉得现实生活上会没有那么常发现，是就不太容易发生啊。那指涛那个我觉得蛮有趣，就是、说其实真的是呃会有些人会有这个习惯，但我自己刚出来的时候，因为。就因为其实我们比较尝试书记官他们在印卷的时候，或是律师在印卷的时候，因为他们要印很多，所以他们要这样翻比较快，而且比较不会被割到。嗯、對對對但我一开始也觉得好像很好玩，所以我自己就申请了一个，<笑>我们就叫纸套嘛，就申请一个纸套。Oh, okay. 后来发现其实没有翻那么快，所以其实我后来就没有习惯用这样。<笑>就大概是有，对对对对，就说，<笑>但其实他翻真的是比较快，而且因为他有提供一点摩擦力，其实比较好翻。对、欸、对
1: 对对。但我自己后来
2: 就觉得说，嗯、哦，好像。因为我们平常写判，因为现在有很多人都用电子卷，加上你写判有的时候，其实你不会翻很快，就是一页一页翻，然后把你需要的折起来、嗯、或者再确认这样，所以好像就是对法官来说真的是比较不会那么常用到。但我觉得如果没看到。电视剧有演这个细节，都会觉得说啊，其实是一个很用心的举动， oh. 就是说，好像可能他们在填掉的时候发现了这个事情，就觉得哎、欸，我觉得这很用心，就说其实因为这可能跟故事完全没有关系，但会注得到、oh, ，就蛮好玩的这样
0: 。那可能就是要凸显说他们律师很认真。對對對<笑>是好，那另外一个我们就想刚刚有提到的这个彩蛋哦，就是意议这件事情，英文叫 objection，、嗯、然后这个这个韩文叫做이의심이那我们想请问说<笑>法官这个东西它到底？是谁能够说这个这个词？然后它的用意到底是什么？然后以及法官，您听到这样子的词的时候，您会有什么的感受？对，
1: 如果真的有一个律师真的整个这样子很白目的大喊，那你会不会觉得很不高兴
2: ？因为我觉得我们现实会遇到这种状况的时候，通常是那种呃。会讲异议的时候，通常都是在呃证人的交互结问的程序中。那其实确实在法律上会有一些可以异议的部分。那其实不见得是律师异议，有时候是假察官异议。就是说，假察官在问证人的时候，哦、那律师可以异议说这个问题，这个问题怎么样？那对。但反过来说，律师在问的时候，假察官也可以去异議,议说：“哎、欸，这个地方有什么问题？”哦、所以其实，在现实生活中，呃，其实算是蛮常见会异議,议对方。那这时候法院要马上下决定，例如说他可能异議,议的理由是说：“哎、欸，这个呃这个问题重复了，那这个问题不能问什么之类。”那法官会马上要下决定，就是说马上说哦：“哦，这个问题可以问。”就其实我觉得跟电视剧演都比较像，就是说好法官就说这个问题可以问或不可以问，哦、那马上就要下一个决定这样子。哦，所以那有没有进？哎，哎
0: 、欸，请请请。哦、我只想说，那有没有计点的？比如说，就是呃一，一个人他在法庭上一一次出庭能够讲几次？有没有有没有类似的、欸？对啊，有没
1: 有上限
2: 呢？嗯、对啊，如果
0: 如果我就是想要拖延，或者我就想要打乱对方的节奏，他每问一个问题，我就意议一次，那这样子会不会也是造成困扰
2: 的？对，确、哦、实，如果说他一直问、一直意议的话，好像会有一点困扰。但我觉得，因为现实他们的话，程序上他们还是律师他们会有安排，例如说他们今天主打的点是什么，所以他们可能会在他们主打的点。部分就会比较会有争执，因为我觉得说一个关键的证词，就是说这个证词对他们有利不利的话，可能会影响到整个判决的结果。他们就会在那部分会攻防的比较认真，因为前面有时候是因为我们问这种证人会先建立一个前提，说你今天有没有去那边啊？你那边做了什么事？就是他会一些建立前提的部分，然后再进入到比较主要的部分。那所以他们在前面那些部分，通常也不会有什么意见，只会当那种对他们比较有关键的时候，他们才会一一，因为他们也、嗯。因为其实我想，律师也很担心开庭开太久，因为就觉得啊，他也想啊对啊，他也是算对、嗯，
1: 对，一直,一直他,他可
2: 能也会他也会想要赶快问题结束，因为且证人可能也会一直被打断啊。因为我觉得其实作证最真的还是流畅会比较好，就是说哦，因为一个问题一个问题一个问题对证人回答是比较安，就是我觉得他会比较容易回想，那一直、哦、他就一直打断，一直打断他。我觉得除非是有时候有一些诉讼上的策略需要这样，要不然一般我们开庭的时候，哦、律师通常都是。律师和法官异议通常都是真的是有原因的，例如说觉得这个问题一直重复，或者说会不会有诱导， oh. 就是类似这样子，他们才会做异议。如果一般的问题，他们觉得合理的，他们是不会异议。而且在呃法律上，其实法官最后可以在两边交接完之后，法官可以再问问题。所以，對但所以这时候他们其实就会觉得说啊，如果这个问题感觉法官是有兴趣想要听、想要了解的部分，他们两边就不会异议，因为他们异议之后、嗯，可能法官最后还是会提出这样的问题， oh. 所以他们在这部分还是会有一些。他们的设计一般，其实律师他们会在开庭前就会把检察官跟律师一样，他们在开完开庭前，你就可以看到他们哪一张都会有一个的写，你就可以远远的会看到，因为我们是看不到他们写什么了，就会看到哇，他们写很多问题，就是他会写一张纸这样，然后就会看到他们一个一个问，嗯、然后會一直划掉嘛，因为可能问题被对方问走了，或是说这个问题不能再问。呃、对对
0: 对,、哦對,對,對,對是是是，就是会有这
2: 样，他们都会可以知道他们在庭前都是会做这个证人的准备。哦
0: ，那有有律师敢大胆异议法官
2: 您提出的问题吗？我<笑><笑>知道你说的是那个第一集对不对？<笑>对，正义的第一集<笑>我有看，<笑>但现实真的是没，因为那段那段其实演的比较比较跟实物上不符，是说他们、嗯。就是法官跟那个告代同时在问被告，其实现实是不太会这样子的。嗯，就是假如说今天就是我们不会同时，就今天这个时候是谁？呃，我觉得一般案件就是今天这个案子是谁问题就谁问。例如说今天是假官在问律师就不能打断，律师在问假官就只能一议，他不能够说不能够不让他问，或者不能一直插嘴， oh, 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 oh. 就是说因为这样子会影响这个别人的权利。这样，那所以其实不太会有那个演，就是说很多人在问，问到最后被告有点崩溃。这样，现实生活不太会这样，而且现实生活。呃，法官如果发现被告情绪怪怪的，或者我们可以休庭，让他休息一下、哦、再问，因为他的情绪不稳的话，他就没办法得到一个完整的，就等于说他没有一个完整的辩护的权利，因为他其实就是要一冷静，知道我们在讲什么。所以其实我们刚刚开庭会跟被告确认说，哎，你听得懂法官的问题吗？因为有时候他可能根本不知道我们的问题。嗯
1: 哦，
0: 明白了哇、嗯！其实今天还有好多东西想要问法官的哦。对啊，对啊。所以如
1: 果大家有兴趣的话呢，其实也可以到就是各大 podcast 平台去搜寻“私事漏事、嗯”，那其实就可以。哎、欸，其实我讲这句话有点多，因为大家只是在这边听到的时候，都已经在私事漏事里面了。所
0: 以我们要反过来，就大家如果还想听我们来访问宋法官，<笑>就是跟大家分享更多的这个法律的相关知识的话呢，也欢迎回到那些电影教我的频道里面五星留言<笑>。先告诉我们、喔，那我们就会再跟那个宋法官另外约时间来聊。
1: 那也要看人家法官有没有时间、啊，愿不愿意好，那我们今天的节目就到这边，我
0: 们下次再见喽，拜拜，拜拜，谢谢大家。